0: 邀您和我们一起听海风吹。在我们今天的节目当中，您将听到为什么现在的我们连做一件小事都不能坚持，许多人都很迷茫。觉得不管做什么事情都容易半途而废，不能坚持到底。那么这篇文章详细的分析了为什么不能坚持的七种原因，适合困惑中
1: 的所有人
0: 。我们没有形成固定的时间节奏感。高中阶段，我们都比较容易坚持做一件事。一个重要的原因是我们有良好规律的生活，我们每天按时起床、按时上课、按时自习、按时睡觉，在一个有规律的生活里。人是容易有相对固定的受控时间，去完成自己既定的目标。到了大学阶段，课表不是天天相同，生活也开始多了各种可能性。这意味着你的生活变得丰富的同时，你获得各种自由的同时，你开始失去你过去养成的节奏感。你开始慢慢变成被不同的事情推动去行动的人，而不是坚持在固定的时间干一点什么的人。这种被碎片化事情推动的现象，不仅仅在大学，一直到了职场都会越来越严重。我的第一个建议是要养成坚持的习惯，你最好要让自己有一些固定的时间去做。固定的事情的习惯，我为什么总是建议大家做一些小事情，比如每天坚持在某个固定的时间写日记、练字、锻炼，一切你喜欢的事情都好，不需要太多的时间，哪怕就十五分钟。这些小事情会慢慢形成你新的时间节点，有了。这些时间的节点，你才能在不同的环境里，慢慢的养成你生活中新的节奏感。有了时间节奏感的人，才能逐渐的掌控自己的时间。大家要明白，对自己时间无法掌控的人，更容易觉得累，而不是对自己时间有掌控的人，我们只是更有产出。我们没有找到志同道合者，互相激励。你和怎样的人交往越多，你就越可能变成怎样的人。在高中，因为有各种制度和外力的约束，大家都被集体化，成为一种行为模式。往往能为某个特定的目标长期全力以赴，互相追赶激励。很多人觉得自己在高中学习过程中很有充实感，和这个环境是分不开的。我上班以后，和我很多从小玩到大的老同学关系越来越淡，倒是和一些不在一个城市的朋友关系很好。我发现一个特点，我们这些玩得好的人，往往是同一个生活节奏的人。我们没有选择一个更适合目标的环境。我们往往缺乏和自己有同样目标的同伴，这也导致我们很难一个人特立独行下去。毕竟人是群体性的动物，很难摆脱从众的自然基因行为模式。在高中，即便你的同学不求上进，我也不太担心你不会坚持，因为班主任、家长和学校构成一张网，为你设计好了每天的行为模式。中国的高中，不如看作是一种学习集中营模式更为恰当。它的升学率成功是以牺牲人的个性、人的自由意志为代价的。但这种模式在短期内能让你在某个点上快速的突破、脱颖而出，所以还是有其存在的理由。到了大学。无论是班主任还是辅导员，又或者是学校对你的管理都是很粗放的，没有人天天监督你上自习，甚至是上课。在这种环境下，很多人才会发现，没有了外力的约束，他很难建立对自己行为的控制能力。不仅仅是大学，即便是在职场，我也是比较反对在家办公这种模式。真正办过公司的人都知道，让新员工在家办公，而不是集中到办公室管理，不但不会产生工作效率，往往还可能毁了一个人的职业生涯，因为他会养成很糟糕的工作习惯。绝大部分人离开环境的约束，就一事无成，或者说，离开了环境的约束，就会一无所有。想享受自由的生活，前提是你为自己选择了某种有控制的生活。这就像我这样经过十几年修炼的人才勉强的做到的功力。所以大家可以理解，为什么考研时那么多人会去报考研班？一是需要同伴环境，二也是需要上课的环境。没有这个环境，他们无法约束自己的行为。我们丢失了自己真正想做的目标。有一名大一学生，从新学期开始，他做了很多的打算、计划，但是，一学年下来，他几乎没怎么实行过。现在上课。他也没啥兴趣，要不看小说，要不睡觉，要不宁愿发呆。但过后，他又特别的后悔，特别的纠结。他觉得自己对不起父母。在大学里，他过得混沌，看不到啥希望，一味的活在自己的幻想世界里，甚至有不想念书的念头。他很烦，想改变这种现状。但又不知道该怎么做，这是一个更大的问题。我们即便能够坚持，但是前提是为自己找到一个坚持的理由，或者叫做目标。高中阶段，我们有一个明确的目标，考大学，而且被同伴和环境驱动去努力。到了大学，就业。一时半会儿还很远，考研也得三年之后。经过十二年艰苦求学的日子，人都想为自己放松一下。大学又不缺乏这种放松的方式，但正是这种放松的环境当中，我们想不起自己的奋斗目标了。这是第一个问题，没有目标了。高中有一个现实的目标，叫上大学，上好大学。其实，大学倒是有一个现实的目标，叫做就业，就好业。为了上好大学，高中阶段发展了一套以拿分为导向的应试教育体系。虽然这套体系影响人的思维开放性，但是它能帮你拿分。在大学里，课程体系设置往往让你看不到和就业这个目标的关系。它的实用性和社会的现实脱节的确很严重，在学习过程当中，你往往看不到自己和就业需求之间的进展，只是感觉到自己一天一天在混日子。如果你没有办法衡量你现在离目标的距离是否更近，你就会慢慢的忘记自己的目标，甚至慢慢用还在学习这件事情安慰自己，在接近目标。其实这是。自欺欺人。如果不是自欺欺人，大学生就应该主动的在大一了解自己想去的就业单位，了解他们的就业岗位，了解这些岗位对人的素质要求，主动在大一就明确自我成长的目标和实现的手段，并找到恰当的手段衡量自己的进展。这本来应该是一个好的教学体系应该做到的事情，但是在中国。你是选择抱怨国家呢，还是先去改善自己？我们无法确定自己的所作所为是否离目标更近。的大学生，倒是有这样的想法，但是依然很难坚持。为什么？在高中，你遇到任何自己不能突破的困难，都有老师教你答案；但是在大学，一切似乎都没有人给你答案，或者给你太多的答案。到底哪种是你想要的呢？这真的很难讲。很多同学。在走向目标的路上，往往看不清自己坚持的方向是否是对的，因为缺乏独立判断的能力，而总是怀疑自己的选择是否是最佳的。在这种畏手畏脚的犹豫当中，如果没有太多的进展，也就慢慢放弃了坚持。我们的性格中有太多好逸恶劳的成分。还有一些同学看到了进展，但是也没有最终坚持下去，这很可能和他的性格有关。心理学家说，习惯推迟满足感的人才更容易成功。推迟满足感这个概念，可能有的同学并不清楚。这里我分享一个摘抄来的故事，也许对你有所启发。不久前，一位三十岁的财务分析师请求我的帮助，他想纠正在近几个月里总是拖延工作的恶习。我们探讨了他对老板的看法，老板对他的态度。他对权威的认识，以及他的父母的情况，我们也谈到他对工作与成就的观念，这些观念对其婚姻观、性别观的影响。他和丈夫和同事竞争的愿望，以及竞争带给他的恐惧感。尽管一再努力，但这种常规心理分析和治疗。并未触及问题的症结。终于有一天，我们进入久被忽视的一个领域，才是治疗出现了转机。你喜欢吃蛋糕吗？我问。他回答说喜欢。你更喜欢吃蛋糕？我接着问。还是蛋糕上涂抹的奶油？他兴奋地说：“啊，当然是奶油了。那么你通常是怎么吃蛋糕的呢？”我接着又问：“也许是有史以来最愚蠢的心理医生了。”他不假思索地说：“那还用说吗？我通常先吃完奶油，然后才吃蛋糕的。就这样。”我们从吃蛋糕的习惯出发，重新讨论他对待工作的态度。正如我所料的，在上班第一个钟头，他总是把容易和喜欢做的工作先完成，而在剩下的六个钟头里，他就尽量的规避棘手的差事。我建议他从现在开始，在上班第一个钟头要先去解决那些麻烦的差事，在剩下的时间里，其他工作。会变得相对轻松。考虑到他学的是财务管理，我就这样解释其中的道理：按一天工作七个钟头计算，一个钟头的痛苦加上六个钟头的幸福，显然要比一个钟头的幸福加上六个钟头的痛苦划算。他完全同意这样的计算方法，而且坚决照此执行。不久就克服了拖延工作的坏毛病。推迟满足感意味着不贪图暂时的安逸，重新设置人生快乐与痛苦的次序。首先面对问题并感受痛苦，然后解决问题并享受更大的快乐，这是唯一可行的生活方式。我们会因为一点点小成功，替代了真正的目标。在心理学上有一个效应：当人为目标奋斗得到一点点进展的时候，往往会奖赏自己放纵一下。这样很容易让自己脱离正确的轨道，所以当你发现自己已经取得了一点点进展的话，一定要提醒自己要继续加油，因为目标还没有实现呢。不知道你是哪种原因造成的不能坚持，也许还有更多的原因。我想通过高中和大学的对比，让我们看到很多细节的不同。这些不同的细节，恰恰影响了你现在的行为。你如果要改变，也只能针对每个细节，一点点去想办法进行完善。我还想说，每天坚持做一件小事。会改变你的性格。我建议你们不妨从按时吃早饭开始，这会带来意志力的提高，增强你的自控力。
1: 风里，在雨里，你的雨伞吹翻过去，我绝对毫不犹豫，为你披上我的。生活回到一片狼藉，是你让我翻过爱情的秘津，四个字，坚持到底。过，不管有多苦，我会全心全力爱你到底。在风里。好了，在
0: 节目就要结束的时候，我想说感谢您，感谢您和我在荔枝电台相遇，更有幸通过电波交流。如果你心灵被触动，有共鸣，请加 QQ 七五二三四九六三零共同交流吧。同步文稿讲在我 QQ 空间。喜欢我们的电台节目，请点赞并转发分享。我们
1: 下期再会。我的心颤抖不已。的说一句，感觉累。